0: Wir starten in eine neue Runde, ein neuer Impuls von mir. Herzlich willkommen, mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass du mit dabei bist bei Impuls, lebe deine Version. In diesem Podcast geht es um deine Version des Lebens und um ein gelassen entspanntes Leben voller Energie. Und deshalb gibt es heute mal wieder einen Blick behind the scenes von mir und zwar möchte ich mir mit dir das Thema der Morgenroutine ansehen aus meiner persönlichen Sicht. Ich bin kein Mensch, der viel Zeit für die Morgenroutine aufbringt und ich bin hier auch nicht dogmatisch, das heißt für mich ist einer der Grundsätze take it easy, das wirst du heute auch noch hören von mir, aber ich möchte dir Einblick geben in meine Morgenroutine, die sich für mich wirklich sehr, sehr bewährt hat und für die es vor allem auch nicht viel Zeit braucht. Ganz am Ende dieser Podcast-Episode möchte ich dir wieder eine kleine Vorschau geben, wie wir uns persönlich begegnen können oder was dich in den nächsten Wochen erwartet. Viel Freude beim Hören. Ja, mit der richtigen Morgenroutine gelingt der optimale Start in den Tag. Es gibt ja hier Unterschiedliche Bücher auch zu diesem Thema und vor einigen Jahren hat es ja einen regelrechten Hype dazu gegeben. Ein Buch nach dem anderen oder ein Blogartikel nach dem anderen hat sich um das Thema der Morgenroutine gekümmert, was mich dann teilweise auch zu stressen begonnen hat. Denn wenn meine Morgenroutine bereits eineinhalb Stunden von mir in Anspruch nehmen sollte und ich um 4 Uhr dazu aus dem Bett gehen muss, dann macht es mir persönlich Stress. Das sieht wahrscheinlich bei jedem von euch anders aus, aber ja, man kann es natürlich auch übertreiben und es kann, wie gesagt, auch verbissen werden oder in Perfektion ausarten. Meiner Meinung nach sollte die Morgenroutine Spaß machen, es sollte Freude machen und ich soll mich mit meiner Morgenroutine auf den Tag einstimmen, sodass ich wirklich frisch und aktiv in den Tag gehen kann. Und wenn wir den Tag richtig beginnen, dann steigt auf jeden Fall die Motivation, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, und der Stress sinkt, falls du in der Früh schon Stress haben solltest. Und deshalb stelle ich dir heute meine persönliche Morgenroutine vor, inklusive Tipps und Anregungen. Das heißt, ich nehme dich hier wirklich mit rein, sodass du eventuell diese Dinge auch für dich ausprobieren kannst. Meine persönliche Morgenroutine dauert ungefähr 15 Minuten bis 20 Minuten, wenn es schnell gehen soll oder wenn ich auch die Kinder zu versorgen habe oder eben schon ein Termin auf mich im Zentrum wartet. Manchmal brauche ich auch etwas länger, wenn ich zum Beispiel noch Yoga-Übungen dazu mache oder mir etwas länger dafür Zeit nehme. Aber in dieser Zeit bereite ich mich optimal auf den Tag vor und es gehört auch eine große Portion an Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl mit rein. So, wie sieht das jetzt aus? Und zwar beginnt meine Morgenroutine bereits im Bett. Mit meist noch geschlossenen Augen hole ich mir dann etwas in Erinnerung, wofür ich dankbar bin. Mein Tag beginnt mit Dankbarkeit, mein Tag endet mit Dankbarkeit. Und das schon, ja, ich kann mich erinnern, schon, glaube ich, seitdem ich Kind bin. Denn darauf hat meine Mutter auch immer großen Wert gelegt, dass wir nicht nur ein Abendgebet gesprochen haben, sondern dass wir uns irgendetwas in Erinnerung holen, wofür wir dankbar sind. Vielleicht habe ich es zwischendrin immer wieder mal vergessen, aber seit vielen Jahren praktiziere ich das wirklich mit großer, großer ja, Selbstfürsorge oder mit großem Engagement, die Dankbarkeit. Und deshalb, ich habe noch meine Augen geschlossen und hole mir etwas in Erinnerung, wofür ich dankbar bin. Und als nächstes, und das finde ich wunderschön, äh, hole ich mir was in Erinnerung. Oder suche ich mir ein Ereignis des kommenden Tages, der auf mich wartet, auf das ich mich besonders freue? Wenn ich mir kürzer dafür Zeit nehme, dann suche ich mir zumindest ein Ereignis. Wenn ich etwas länger in der Früh noch Zeit im Bett verbringen kann, dann suche ich mir drei Ereignisse, worauf ich mich heute freue. Und das male ich mir dann auch in meinen Gedanken aus. Das heißt, ich gehe mit meiner Energie da wirklich rein auch und hole mir dieses Gefühl bewusst her. Ich stelle mir diese Begebenheit ganz genau vor und speichere vor allem dieses positive Gefühl in mir ab. Das ist auch etwas, das ich meinen Kindern seit vielen Jahren oder eigentlich seit sie klein sind, mit auf den Weg gebe, vor allem wenn sie oft einen Tag vor sich haben, auf den sie sich nicht freuen oder wenn es oft stressig auch natürlich in der Schule zugeht, dann motiviere ich sie in der Früh ein Ereignis sich herzuholen, auf das sie sich freuen und das noch im Bett so gut wie möglich auszumalen, es mit Bildern zu versehen. Wir wissen ja, Bilder wirken noch viel intensiver auf unser Unterbewusstes als zum Beispiel nur Gedanken. Und dann nehmen wir die Gefühle mit hinein. Wie fühlt sich das an? Und das kann etwas ganz banales sein. Es kann zum Beispiel sein, dass du dich vielleicht mit einer Freundin auf eine Tasse Tee heute triffst und das malst du dir dann aus, wenn du dich darauf freust. Oder vielleicht ist es nur, dass du dir etwas Gutes zu essen kochst zum Mittag, auf das du dich schon in der Früh freuen kannst oder dass du auf den Markt gehst oder ja, ganz etwas Banales, augenscheinlich Banales, aber Innen drinnen sind diese Dinge so unglaublich wichtig für uns und lass uns den Tag einfach motiviert starten. Ja, das ist eben das, was bei mir noch im Bett passiert und dann geht es bei mir weiter ins Badezimmer. Und zwar mache ich dann eine Mundreinigung mit dem Ölziehen. Ölziehen ist eine ganz einfache Methode zur täglichen Entgiftung und sie wird in der Naturheilkunde und in der ayurvedischen Medizin vor allem auch vielleicht kennst du sie von da auch angewendet und hier wird angenommen also in der Naturheilkunde und in der ayurvedischen Medizin dass über die Mundschleimhaut der Organismus entgiftet werden kann und das mache ich auch seit vielen vielen Jahren ich setze zwar immer wieder mal aus zwischendurch aber ich mache es doch sehr sehr konsequent weil ich spüre wie gut mir das tut und Dafür verwende ich hier gerne Sesamöl. Ja, nach dem Ayurvedischen oder nach der Tradition vom Ayurveda wird hier gerne Sesamöl genommen. Achte hier auf jeden Fall auf eine Bioqualität. Und ich nehme dann einen Schluck in den Mund und spüle meinen Mund dann sehr gut. Das heißt, ich ziehe wirklich auch das Öl durch die Zähne, ähm, spüle hier ganz intensiv dieses Öl. Das regt auch gleichzeitig unsere Muskeln im Gesichtsbereich an und hilft uns hier auch gleich eine Schönheitskur zu machen in der Früh. Warum eigentlich jetzt Öl ziehen? Was hat der Mund jetzt mit Entgiftung zu tun? Und zwar im Ayurveda zählt der Mundraum zum Verdauungstrakt, in welchem vor allem über Nacht, wenn wir nicht regelmäßig schlucken, trinken oder Speichel produzieren, eine Akkumulation von aufsteigenden Giftstoffen aus den unteren Ebenen des Verdau Verdauungstraktes erfolgt. Und diese sammeln sich dann als Belege auf der Zunge, den Zähnen und den Schleimhäuten ab und sind unter anderem zum Beispiel auch für Mundgeruch und schlechten Geschmack im Mund verantwortlich. Und deshalb ist es so wichtig, neben dem Zähneputzen auch die weiteren Bereiche des Mundraumes täglich gründlich äh, zu reinigen. Ganz nebenbei, das tägliche Ölziehen hat einen sehr positiven Effekt auf die allgemeine Mund- und Zahngesundheit und das ist ja auch in der westlichen Medizin sehr, sehr wichtig. Und warum sollte man das jetzt aber in der Früh machen? Und zwar musst du dir vorstellen, dass in der Nacht unser Organismus, unser Körper auf Hochtouren läuft. Es wird verdaut, repariert und erneuert. Und dabei wird natürlich hier vieles gelöst und mobilisiert, was nicht mehr gebraucht wird. Und diese Stoffe wollen dann auch alle natürlich ausgeschieden werden. Und das passiert über die Haut, die Atmung, den Urin, aber auch über die Mundhöhle. Und somit ist bei dieser vermehrten Ansammlung über Nacht eine gründliche Reinigung hier auf jeden Fall von Vorteil. So, wie geht es dann weiter bei mir? Und zwar lasse ich mein Öl hier, also ich verwende keine eigene Zeit dafür, denn ich ziehe das Öl gerne so um die 10 Minuten im Mund, aber ich mache dann schon was anderes derweilen, und zwar beginne ich mit dem Öl im Mund weiter mit der, oder mache dann die Bürstenmassage. Und das Trockenbürsten, Bevor ich dann in die Dusche hüpfe, hilft den Blutkreislauf und das Lymphsystem zu stimulieren. Wie schaut das aus? Ich habe hier eine Bürste und ich würde dir hier wirklich empfehlen, dass du eine gute Bürste dir besorgst und zwar eine richtige hochwertige Bürste aus Naturfasern. Ich denke, das ist wirklich ein Muss beim Trockenbürsten, denn je hochwertiger die Borsten sind, desto weniger reizen sie die Haut und du kannst dir vorstellen, dass Kunstborsten hier oftmals zu hart sind und wirklich die Haut auch strapazieren. Vielleicht ist dir Sebastian Kneipp ein Begriff. Er war Naturheilkundler und Hydrotherapeut und machte die Behandlungen bereits Mitte des 19. Jahrhunderts bekannt. Obwohl Trockenbürsten schon vorher in Klöstern praktiziert wurde. Wie sieht das dann bei mir aus? Und zwar beginne ich, meinen Körper zu bürsten mit meiner Trockenbürste. Und zwar beginne ich bei den Füßen, bei den Zehen, beim rechten Fuß und bürste dann immer Richtung Herz. Also man sollte so weit wie möglich vom Herz wegbeginnen und dann bürstest du Richtung Herz relativ kräftig auch. Das fühlt sich dann auch sehr, sehr belebend an. Und du kannst teilweise zusehen, wie alte Hautschuppen hier auch äh, ja die Haut verlassen. Und dann gehe ich zum linken Fuß, zum Bein, also immer rauf, dann Richtung Herz. Dann kommen die Arme dran, rechter Arm, also immer von den Fingern weg, rechte Hand rauf, rechter Arm rauf bis zur Schulter, das Ganze links und so arbeite ich mich dann nach und nach vor. Sehr angenehm ist es auch im Nacken oder die Haare zu bürsten, also den Kopf zu bürsten. Und es gibt dann ja auch so kleinere Bürsten, zum Beispiel fürs Gesicht noch, die sind etwas weicher und kleiner und das ist auch sehr, sehr angenehm. Ja, und neben dieser Durchblutung, die hier passiert, regt die Trockenmassage auch den Lymphfluss an. Und die Aufgabe der Lymphflüssigkeit ist es, Giftstoffe zur Leber zu transportieren, den Körper zu entschlacken und auf diese Weise das Immunsystem zu stärken. Und da der Lymphfluss oft sehr gerne sehr träge ist, benötigt er eine Stimulation über die Haut oder Muskeln, um effektiv zu arbeiten. Und diese Bürstentechnik, die verstärkt diese Wirkung, da sie neben der Lymphflüssigkeit auch die im Bindegewebe befindlichen Immunabwehrzellen stimuliert. Also wenn das nicht eine wunderbare Morgenroutine ist, ich nehme hier aber zum Trockenbürsten nochmal gerne meine Selbstfürsorge oder mein Selbstmitgefühl oder meine Selbstfreundlichkeit mit hinein. Das heißt, wenn du das auch machst, dann beobachte dich mal, wie bürstest du dich? Bürstest du dich, weil du jetzt das Gefühl hast, ich muss eine Morgenroutine machen und ich bürste jetzt einfach ganz schnell meinen Körper durch, damit ich es hinter mir habe? Oder gehst du achtsam mit dir um? Machst du auch deine Mundspülung mit dem Öl im Mund achtsam und freundlich mit dir selbst, weil du dir etwas Gutes tun willst, weil du fit in den Tag starten möchtest, weil du einfach hier ja dir in der Früh schon etwas Liebevolles und Freundliches schenken möchtest? Eigentlich das, was wir uns von anderen Menschen wünschen im Laufe des Tages, schenken wir uns schon in der Früh selbst. Ja, und dazu braucht es immer wieder eine gute Selbstbeobachtung und vor allem eine wunderbare Portion an Achtsamkeit, so dass du hier wahrnimmst, wie du mit dir gerade umgehst. Dann hüpfe ich als nächstes in die Dusche und ganz kurz dusche ich mich warm. Aber dann eiskalt. Und das habt ihr ja schon immer wieder mal von mir gehört. Ich bin hier eine leidenschaftliche Verfechterin des, ähm, ja, dieser Kaltwasseranwendungen, denn Kälte und vor allem in der Früh vielleicht, wenn du dich noch etwas schlapp fühlst oder unmotiviert fühlst, kann hier Wunder wirken. Achtung, bitte noch nicht ausdrehen jetzt den Podcast, sondern dranbleiben. Ich gebe dir auch einige Tipps, wie es gut funktionieren kann. Denn ich weiß, viele in meiner Community sagen immer wieder, hey, das mache ich nicht, schon gar nicht im Winter. Aber ich kann es dir wirklich von Herzen empfehlen. Ich mache es seit vielen, vielen Jahren. Und vor allem dann, wenn ich keine Lust drauf oft auch habe oder sehr schlapp und müde bin in der Früh, Gerade dann kann eine Kältestimulation Wunder wirken. Denn Kälte regt unter anderem das parasympathische Nervensystem an und aktiviert den Vagusnerv. Das hast du ja schon öfter von mir gehört. Ich habe auch eigene Folgen zum Thema Vagusnerv in meinen Podcast-Episoden aufgenommen. Hier geht es vor allem um das Entspannungsvermögen, aber auch, um das seelische Gleichgewicht hier. ja, Und unsere innere Kraft und Gelassenheit wird dadurch aktiviert. Und die wollen wir ja in den Tag mit reinnehmen. Aber Kältestimulationen wirken auch entzündungshemmend und schmerzlindernd und werden zum Beispiel auch therapeutisch eingesetzt in der Traumatologie oder Rheumatologie. Du kannst hier ja mal forschen im Internet zum Thema Kältestimulation oder Kältetherapie. Sie wird auch Kryotherapie genannt und hier gibt es unglaublich viele positive Effekte. Für mich persönlich gehört es zum Start in den Morgen dazu, weil wenn ich dann nach einer Minute Kälteanwendung aus der Dusche steige, einfach dermaßen erfrischt bin, auch im Gehirn fit bin und bereit für das, was kommen mag, Ja, das muss man einfach selbst erleben und anwenden, damit man hier ja spürt, welchen positiven Effekt das hat. Ich freue mich übrigens über alle Rückmeldungen von dir zu dieser Podcast-Episode gerne auf Instagram oder auch auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich auch immer über jede positive Bewertung und das ist so ein wunderbares Geschenk, das du mir machen kannst. Und ja, ich freue mich einfach drüber, ganz nebenbei gesagt. Aber jetzt schauen wir wieder zur Kälteanwendung, denn ähm, Natürlich habe auch ich nicht jeden Tag Lust dazu, mich jetzt eine Minute von oben bis unten kalt zu duschen. In der Regel mache ich es, aber du musst es ja nicht jetzt äh, als Ganzkörperanwendung machen. Du kannst dir ja zum Beispiel einfach mal deine Waden kalt abduschen. Da kommen wir wieder zu Sebastian Kneip, dem Naturheilkundler, der ja auch diese Kältestimulationen immer wieder mit seinen Wassertherapien auch angewandt hat. Und die positive Wirkung damals schon sehr, sehr erkannt hat. Das heißt, wenn du keine Lust verspürst, bevor du es gar nicht machst, dann mach es einfach mal bis zu den Waden. Ja, rechte Wade, linke Wade und auch das tut schon sein Gutes. Und dann nimmst du die Arme dazu, also die Hände und Arme. Und wenn ich manchmal wirklich keine Lust drauf habe, dann bleibe ich einfach bei meinen Beinen und bei meinen Armen und nehme nicht den ganzen Körper mit dazu. Aber meistens, wenn ich dann bei den Beinen und Armen bin, dann denke ich mir, jetzt ist auch schon egal, zack, Dusche, rauf zum Oberkörper und ja, einfach dann genießen, tief atmen. Wenn du genau wissen möchtest, wie das funktioniert, kannst du dir auch nochmal die Podcast-Episode zum Vagusnerv rausholen. Da beschreibe ich das dann auch nochmal ganz genau. Ach ja, und jetzt habe ich ja noch das Öl im Mund. Bevor ich mit meiner Kälteanwendung dann beginne, spucke ich noch mein Öl aus. Das heißt, für die Kälteanwendung brauche ich auch das tiefe und freie Atmen. Es wird die Bauchatmung hier aktiviert und vor allem das tiefe und auch langsame Atmen wirkt hier sehr, sehr positiv. Dann spüle ich nochmal natürlich meinen Mund nach. Manchmal äh, schabe ich dann auch noch gerne meine Zunge mit einem Zungenschaber. Das mache ich aber tatsächlich nicht täglich, sondern vor allem jetzt im Frühling vermehrt. Nach der Dusche creme ich mich dann bevorzugt mit Kokosöl ein, denn Kokosöl ja, kommt bei mir eigentlich überall vor in der Küche zum Kochen als Anwendungen für die Haut. Für, für meine Haare nehme ich es gerne, also Kokosöl ist für mich so ein Universalmittel in meinem Haushalt und wenn ich hier noch ein paar Tropfen von einem ätherischen Öl mit dazu ins Kokosöl gebe, wie Lavendel oder Limette mag ich es zum Beispiel sehr gerne, dann wirkt das noch einmal ja, weicher und riecht auch köstlich und die Haut wird durch dieses Trockenbürsten und durch die Kälteanwendungen wunderbar weich und ja, mein Geist klärt sich, wie gesagt, und ich bin fit für den Tag. Auch das Einkremen verbinde ich gerne wieder mit einer kurzen Achtsamkeitsübung und achte darauf, wie ich dabei mit mir selbst umgehe. Zum Schluss gibt es dann noch einen Blick in den Spiegel. <lacht> und hier beobachte dich mal, wie blickst du in der Früh in den Spiegel. Und zwar nehme ich hier wirklich sehr gerne einfach ein breites Lächeln mit in den Tag. Das heißt, ich lache mich selbst im Spiegel an und nehme noch eine positive Affirmation mit dazu, wie ich freue mich auf die Geschenke, die dieser Tag mir bringen wird. Oder möge ich glücklich und gesund sein. Und das schließt dann meinen erfrischenden Start in den Tag im Badezimmer ab. Und dann geht es noch direkt in die Küche. Und zwar trinke ich dann wirklich jeden Tag in der Früh heißes oder warmes Wasser. Je nachdem, worauf ich gerade Lust habe, aber mindestens zwei große Gläser. Und das regt die Verdauung an und hilft dem Körper wieder die Giftstoffe auszuscheiden. Und ganz wichtig, wie ich zu Beginn schon gesagt habe, take it easy. Es muss nicht immer nach dieser Reihenfolge bei mir geschehen. Manchmal gehe ich auch direkt, wenn ich aus dem Bett hüpfe, direkt in die Küche und trinke zwei Gläser warmes oder lauwarmes oder auch heißes Wasser. Und dann nehme ich erst das Öl in den Mund. Also wenn wir es hier sehr streng nehmen, wäre die umgekehrte Reihenfolge hier angebracht. Zuerst mal die Giftstoffe raus aus dem Mund mit dem Öl ziehen. Und dann erst das warme Wasser trinken, aber ja, ich bin hier sehr unterschiedlich unterwegs. Ich nehme es hier oft nicht so genau, weil ich wirklich rein spüre, was brauche ich jetzt. Und wenn ich das Gefühl habe, nach dem Aufstehen, ich brauche jetzt mal zwei Gläser großes Wasser, dann mache ich das auch so und nehme es danach dann das Öl in den Mund und gehe ins Badezimmer. Vielleicht noch ein paar abschließende Worte, warum trinke ich in der Früh warmes oder heißes Wasser? In das ich übrigens auch sehr gerne ein paar Tropfen Zitrone dazu gebe, also wirklich eine Bio-Zitrone, die ich dann auspresse und die gebe ich direkt ins Wasser mit rein. Ja, erstens ist es einmal wichtig, den Körper überhaupt mit Flüssigkeit in der Früh zu versorgen. Denn in der Nacht verlieren wir durch Schwitzen Flüssigkeit, die morgens wieder ausgeglichen werden sollte. Außerdem ist warmes oder heißes Wasser ein Verdauungsanreger. Das heißt, die warme Flüssigkeit regt die Darmmotilität an. Das ist das Bewegungsvermögen des Darms. Und somit regt es auch die Verdauung an. Das heißt, der Ausscheidungsprozess wird erleichtert. Und... Es ist natürlich ein Energiebooster. Das warme Wasser regt allgemein den Stoffwechsel an. Und warum solltest du in der Früh warmes und nicht kaltes Wasser trinken? Und zwar äh, richte ich mich oder lehne ich mich hier sehr gerne an den Ayurveda an. Und zwar nach dem Aufstehen brennt unser Verdauungsfeuer. Das heißt, unser Agni noch nicht auf Hochtouren. Ja, im Ayurveda wird unser Verdauungsfeuer Agni genannt. Und wenn wir jetzt eine kalte Flüssigkeit zu uns nehmen, so wird die Verdauung nicht angeregt, sondern im Gegenteil, sie wird sogar gebremst. Und allgemein gesehen muss dein Körper dann hier mehr Energie aufwenden, um das Wasser auf die innere Körpertemperatur zu bringen. Und deshalb ist warmes Wasser hier viel besser verträglich. Genau, und nachdem ich dann das warmes Wasser getrunken habe, dann kommen noch andere Dinge in der Früh natürlich, wie dass ich mich nochmal zurechtmache und anziehe, dann beginnt auch mein Tag, ich gehe ins Zentrum und schau mal, was hier los ist, wer mich auch braucht, welche allgemeinen Dinge hier anstehen oder ich setze mich auch gerne dann an meinen PC und beginne meine Manuskripten zu schreiben, gehe auf Instagram oder was auch immer dann ansteht und trinke dann vorwiegend am Vormittag hauptsächlich warmes Wasser. Ich persönlich mache das Intervallfasten, das heißt, ich esse persönlich erst zu Mittag das erste Mal. Das ist, wie gesagt, auch mein persönlicher Zugang. Hier muss jeder seinen Zugang finden. Aber... Genug davon, darüber sprechen wir vielleicht ein anderes Mal. Nochmal jetzt zusammengefasst für Dich, wie sieht meine persönliche Morgenroutine aus? Und zwar das Erste sind gute Gedanken im Bett, das heißt Dankbarkeit und worauf freue ich mich an diesem Tag. Als Zweites geht es ins Badezimmer, zum Ölziehen, zum Trockenbürsten und zur kalten Dusche. Abschließend schaue ich noch mal in den Spiegel lächle mir entgegen und schicke noch einige positive Affirmationen mit in diesen Tag rein, wie, möge ich glücklich und gesund sein oder ich freue mich auf die Geschenke, die dieser Tag mir bringen wird. Und danach geht es in die Küche zum warmen Wasser, um mein Verdauungsfeuer anzuregen. Und danach ja, geht es dann richtig los in den Tag rein. Wie gesagt, take it easy. Manchmal geht sich nicht alles aus. Manchmal mache ich noch mehr dazu. Wenn ich mehr Zeit habe, lasse ich mir mehr Zeit, mache einige Yoga-Übungen oder einige Übungen aus der modernen Energiemedizin, so wie es sich ergibt, ohne Perfektionsanspruch. Mache deine Morgenroutine zu deinem persönlichen und achtsamen Start in den Tag. Ich bin sehr gespannt auf deine persönliche Morgenroutine. Schreib's mir gerne auf Instagram unter den heutigen Post oder per Mail natürlich auch. Ich freue mich auch auf Austausch in jeder Art. Ja, und jetzt gibt es noch die versprochene Vorschau in die nächsten Wochen. Was wird sich so tun im Zentrum Neue Wege und bei mir? Und zwar sind wir gerade in der großen, großen Vorbereitung zum Come-Together-Seminar für integrative Klangpädagogik. Und zwar treffen Sie sich hier am Trattner mitten in der grünen Steiermark Absolventinnen der integrativen Klangpädagogik-Ausbildung. Das ist ja meine beliebte Ausbildung zum Thema, wie wir Achtsamkeit, Körperwahrnehmung und Entspannung mit Kindern auf sehr kreative Art und Weise erleben können. Die nächste Ausbildung startet übrigens am 11. September, falls du hier Interesse haben solltest. Und da gibt es dann einmal im Jahr ein wunderschönes, großes Come-Together-Seminar, und wir verbringen hier drei Tage mitten in den Bergen. Wir werden dich auf jeden Fall darüber informieren, wie es uns geht und dich auch über Instagram und über unsere Videos mit ins Boot holen, wenn dich das interessiert. Ja, und dann gibt es jetzt auch endlich einen Termin für meine Create-Your-Soul-Business-Woche. Und zwar diesmal in Form von einer Impulswoche. Online. Diese findet vom 8. bis 14. Juni statt. Du findest schon alle Informationen dazu in den Shownotes und auf meiner Homepage tanjatraxler.com. Wir werden uns eine Woche lang um Dein Soul Business kümmern, egal ob Du hier in der Selbstständigkeit tätig bist oder selbstständig werden möchtest oder ein Unternehmen gründen möchtest oder auch ob Du im Angestelltenverhältnis bist. Es geht um Dein persönliches Soul Business. Business. Und diese Soul-Business-Woche gibt es diesmal auch endlich wieder mal als Präsenzseminar und zwar am 3. Juni, einen Tag lang, werde ich mich mit einer kleinen Gruppe von Teilnehmern intensiv mit ihrem Soul-Business auseinandersetzen und hier direkt im Zentrum vor Ort mit euch arbeiten. Ja, und dann plane ich auch noch einige kostenlose Webinare und auch ein kostenloses Online-Seminar für Frühling, Sommer. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich dazu komme Wenn du dazu Informationen haben möchtest oder hier auch am Laufenden bleiben möchtest und informiert werden möchtest, dann trag dich am besten in meinen Newsletter ein. Den findest du auch in den Shownotes oder auf meiner Homepage daniatraxler.com. Alle zwei Wochen bekommst du einen Impuls von mir und natürlich auch die wichtigsten Informationen, wie du in dein gelassen, entspanntes Leben voller Energie noch mehr eintauchen kannst, wie du mit Achtsamkeit, mit Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl dich selbst verwöhnen kannst und das Leben leben kannst, das du möchtest. Jetzt aber wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, freue mich über alle Rückmeldungen von dir und Freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder.